0: Je suis. Je suis. Je suis pas censé être là. <rire> Mais j'y suis quand même. En fait, euh, cette émission va être une petite parenthèse, une entrave à ma règle. Mais après tout, attends, écoute, t'es sur mes émissions. Je fais ce que je veux. Et en fait, donc au final, j'étais sur YouTube. Je me baladais comme ça, tranquille. J'ai vu la tête de Warren. J'ai cliqué j'ai écouté et je me suis dit bon allez on fait une petite analyse donc les sources ça vient de la chaîne youtube sony Court. je t'invite à t'abonner à la chaîne j'ai me suis permis de récupérer donc les rushs enfin en tout cas les traductions qu'ont fait sony et son frère j'aime beaucoup cette chaîne avant ça s'appelait argent entrepreneur maintenant ça s'appelle sony c'est une, une chaîne de motivation je crois que ça s'appelle comme ça donc tu peux t'abonner en tout cas je t'invite à le faire et nous maintenant enfin moi en tout cas je vais faire ma propre analyse mais avant et comme d'habitude je t'invite à me laisser un commentaire là où tu écoutes cette émission ce podcast parce que c'est un podcast et à me donc me laisser des étoiles et un commentaire parce que c'est ce qui m'aide et si tu veux vraiment m'aider bah tu prends ton téléphone d'un ami et tu l'abonnes sauvagement à cette émission sinon tu peux aller sur le site de immobiliercompany.com télécharger les 100 premières pages de mon livre « Devenir riche sans argent » dans l'onglet « Livre ou alors tu peux directement toujours dans ce même onglet acheter le livre et le recevoir chez toi ou alors tu peux aller sur Amazon, la FNAC, tu tapes « Riche » et je suis en première page, c'est facile, tu cliques, tu cliques et tu le reçois. Sinon, toujours sur le site immobiliercompagnie.com dans l'onglet « Programme », mais il n'y a qu'un seul programme, ça s'appelle « 1 million » et c'est très facile, je t'aide à avoir 1 million d'euros de patrimoine en immobilier. Alors je sais, il y en a qui crient « au scandale !»« C'est un vendeur de rêve !» Mais non 1 million d'euros de patrimoine en immobilier, c'est très facile. En fait, on y arrive très vite. Donc, c'est la première étape de tout investisseur débutant et je t'aide à les obtenir. Allez, sans plus attendre, on va attaquer et je vais être très clair avec toi. Ben, J'ai choisi de garder le même ordre que Sony parce que finalement, l'ordre qu'il a utilisé me convient très bien. Et on va partir donc sur une analyse de quelques petits discours de Warren et on va les décrypter ensemble. Et tu vas voir qu'on va partir au-delà de l'argent, et que le meilleur investisseur du monde a non seulement des conseils à te donner sur les finances, mais aussi des conseils de vie, de façon générale, des conseils de gestion de vie, Patrick
1: Magneto. Il y a 70 ans, j'étais au lycée, presque le tiers de la durée d'existence de ce pays. Et quand j'étais au lycée, je n'avais réellement que deux choses en tête, les filles et les voitures. Et... Je m'y prenais pas très bien avec les filles, donc on va parler des voitures. Que peut-on déduire de ces deux objectifs donc, Objectif, centre d'intérêt.
0: Qu'est-ce que tu penses qui se cache derrière tout ça donc Là, j'interviens direct parce que ce qui vient d'être dit a un énorme intérêt pour toi et pour moi aussi, c'est qu'on est face à une personne, donc à un jeune, puisque là Warren Buffett nous raconte sa jeunesse, qui, quand il était donc, adolescent, n'était attiré et intéressé que par les filles, et les voitures, je suis un garçon et je peux t'assurer que tous les garçons ont connu cette phase. Elle dure plus ou moins longtemps selon euh, voilà, le profil que nous avons, mais c'est une phase que nous avons tous connue. Et je vais même aller jusqu'à dire que certains ne quittent jamais cette phase. Et c'est très bien, Je pas de jugement derrière moi, euh, derrière ce que je viens de dire. Bon Bref, tu m'as compris. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que donc, on est sur quelqu'un qui est intéressé que par ça et qui, a, vraisemblablement, a poussé le vice relativement loin puisqu'il te dit... J'étais plutôt en échec avec les filles. Et donc, j'ai lu son livre. Donc là, je vais un peu puiser dans les ressources que je connais de Warren Buffett. En gros, c'était quelqu'un d'extrêmement timide, de socialement inapte. Donc, quand il évoque ce moment de vie, il fait référence au moment où euh, il n'était pas encore à, en capacité à pouvoir interagir comme il le souhaitait avec la gente féminine. Ce qui est, quand tu es un, quand tu es un garçon, on ne va pas se mentir, hein, on a tous connu ça aussi relativement handicapant, surtout quand tu as vraiment envie d'avoir une fille. Donc du coup, on est tous très différents par rapport à ça, mais on arrive donc à se dire que la déduction qu'a fait Warren suite à ça, parce que c'est là où il va nous amener tout à l'heure, il va te parler des voitures, et ce qui nous donne un gros indice sur la raison pour laquelle il est devenu investisseur, on comprend que Warren, en fait, s'est orienté sur les voitures. Parce qu'en fait, il s'est dit quoi Il s'est dit que, étant donné que je n'ai pas la compétence interne pour aller voir les filles, parce que c'est ça dont il s'agit, il n'avait pas la compétence interne. Il a choisi d'aller vers les voitures, parce que là, on est sur une compétence externe, car en effet, il suffit d'avoir de l'argent. C'est textuellement ce qu'a dû se dire Warren Buffett. Alors maintenant, je te pose une nouvelle question. Comment une personne, comment un adolescent peut se dire, il suffit d'avoir de l'argent La plupart des gens ont tendance à se dire que l'argent est compliqué à gagner. D'ailleurs... Qu'est-ce qu'on fait tous en tant que parents à nos enfants On a tendance à leur dire « quand tu gagneras de l'argent, on verra ce que tu feras. Quand tu gagneras de l'argent, tu pourras prendre telle décision. Tu verras mon fils, gagner de l'argent, c'est pas aussi facile que ce que tu peux imaginer. » Et rien qu'en employant ces termes-là, alors que ton enfant ne t'a souvent rien demandé, tu lui renvoies l'image que l'argent, c'est compliqué. Or là, on a une information intéressante qui est facile à être déduite, C'est que dans l'esprit de Warren, avoir de l'argent était plus simple qu'aller parler à une fille qu Qu'est-ce qu que tu peux en déduire Et surtout, si pour un adolescent tel que Warren, à l'époque, c'était plus facile, qu'est-ce qu'il doit penser aujourd'hui Pour lui, aujourd'hui, c'est vraiment basique et hyper simple de gagner de l'argent. Et il a surmonté son problème social, puisque tu, je ne sais pas si tu sais, Warren Buffett parle devant plusieurs personnes aujourd'hui, communique de façon tout à fait classique. On va voir tout à l'heure dans un instant pourquoi et comment il a fait. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il a eu cette facilité à se dire que l'argent était plus simple à gagner qu'aller parler avec les filles. Alors, j'aimerais prendre un instant maintenant pour te parler de ça. Qu'est-ce qui fait que l'argent est plus facile Parce que quelque part, quand tu veux gagner de l'argent, tu vas avoir des interactions sociales avec tes congénères, avec les autres êtres humains. Donc, au premier abord, tu pourrais très bien m'opposer et me dire « Mais Nicolas, attends, c'est n'importe quoi. Si c'est compliqué pour lui d'aller parler avec une fille, ça sera compliqué pour lui d'aller gagner de l'argent puisqu'il va devoir avoir des interactions sociales avec les gens. Sauf que il y a un petit détail qu'on qu a tendance tous à oublier et que Warren me permet de te développer ici et qui est hyper intéressant, c'est que l'argent facilite les interactions sociales. Ça va même au-delà de ça. Il y a des illettrés et des personnes qui ont des problèmes pour communiquer qui arrivent très bien à communiquer sur les sujets financiers parce que l'argent... Sans aller jusqu'à dire que c'est un langage, on pourrait presque l'assimiler à un langage. C'est une forme d'échange entre les individus simplifiée, qui, je suis désolé de le souligner comme ça, qui est international. Mondialement, aujourd'hui, si tu veux faire un échange de devises, si tu es dans la même devise que l'autre, tu peux arriver, même sans savoir parler la langue de l'autre, à communiquer sur des sujets financiers. Si, sur un bout de papier, tu écris des chiffres, d'une façon ou d'une autre, on arrivera tous à les comprendre, même si on ne parle pas la même langue. Donc, c'est marrant de voir que, dans cet esprit-là, comme la communication sociale avec les filles était complexe, il s'est dit ben, « je vais aller chercher de l'argent ». Et c'est d'autant plus marrant qu'il veuille les voitures, parce que les voitures, dans les années 70-80, ont accès à leur communication de telle sorte que « si tu as la voiture, tu auras la fille ». Et ce que Warren de fait ne nous dit pas, et que je trouve très amusant parce que c'est en filigrane, un petit peu sous-entendu, mais en clair, il a dû se dire à l'époque, de toute façon, comme je suis un handicapé avec les filles, si j'ai la belle caisse qui va bien, la fille viendra toute seule. Et du coup, la communication, même si elle est complexe pour moi, sera simplifiée par la voiture. Et la boucle est bouclée. Et je trouve que là déjà, on n'a même pas commencé. Tu vois, l'esprit qu'il y a derrière Warren Buffett. Et Warren Buffett, alors moi, j'appelle ça 1 égale 2, c'est dans mon livre, et tu, je suis désolé, il va y avoir plein de références à mon livre dans cette analyse, mais parce qu'en fait, je me retrouve beaucoup dans Warren Buffett, très modestement, bien sûr. Hein mais là, on est vraiment dans 1 égale 2. Comme il n'était pas capable d'aller parler aux filles, il s'est dit, je vais avoir la voiture, et la voiture m'amènera la fille. Il produira un effort qui lui amènera les deux résultats. Et je trouve ça magique. Revenons à Warren, et voyons ce qu'il a à nous dire sur les voitures.
1: Mais imaginez juste que, quand on aura terminé, je laisse chacun d'entre vous prendre la voiture de son choix. Ça sonne bien, n'est-ce pas ah, ah, Choisissez n'importe quelle couleur, vous décidez, elle sera entourée d'un ruban et elle sera chez vous demain. Et vous direz, eh bien, où est le piège Et le piège, c'est que ce sera la seule voiture que vous aurez dans votre vie. Maintenant, qu'allez-vous faire en sachant que c'est la seule voiture que vous aurez jamais et que vous aimez cette voiture vous allez en prendre soin comme la prunelle de vos yeux maintenant ce que j'aimerais vous dire c'est que vous n'aurez pas qu'une seule voiture dans votre vie mais vous n'aurez qu'un corps et qu'un esprit et c'est tout ce que vous aurez et ce corps et cet esprit vont très bien maintenant mais ils doivent vous durer toute votre vie en réalité je trouve que en arriver à ce genre de comparaison
0: pour comprendre au twist de la fin, quand il, quand il twist et qu'il dit en gros qu'en euh, en fait, il parle pas de la voiture, il parle de ta vie. Et ce twist-là, quand il le prononce, tu commences à réfléchir et tu te dis qu'effectivement, tu n'as qu'une seule vie et que tu devrais en prendre soin. Et à ce moment-là, immédiatement, normalement, ton cerveau commence à se dire qu'en fait, la voiture, tu t'en fous en fait. Ce avec quoi il a capté ton attention, quand il te dit « je vais te donner la voiture de ton choix, tu l'auras demain, tu peux la choisir qu'une fois et tu vas l'avoir ». Toute ta vie. Et quand il te dit, tu vas en prendre soin, tu dis, oui, c'est vrai, oui, oui. Tu es là dans ton cerveau. C ça, son analogie, elle est puissante. Et tu te dis, c'est vrai, c'est vrai, tout ce qu'il dit est vrai. Et quand à la fin, il te dit, ben, en fait, je ne parle pas d'une voiture, je parle de ta vie. Et là, d'un coup, la bagnole, tu te dis, ben, ouais, en fait, j'en ai rien à foutre des voitures. Et c'est vrai, on n'en a rien à foutre des voitures. Et en filigrane, ce qui est caché derrière cette phrase, c'est que mais des bagnoles, du fric, tous ces trucs que tu t'achètes, ça va, ça va rentrer, ça va venir. On s'en fout, en fait. Qu'est-ce que tu fais pour ta vie aujourd'hui Qu'est-ce que tu fais Tu fumes Est-ce que tu fumes Oui, si tu fumes, eh ben, pourquoi tu fumes Tu bois de l'alcool Mais pourquoi tu bois de l'alcool Est-ce que tu penses que ces trucs-là sont des choses, premièrement, importantes et dont tu dépends réellement Et est-ce que tu penses que ta vie a réellement besoin aujourd'hui de ça pour être mieux Est-ce que tu es prêt à faire les sacrifices qu'il faut pour que cette bagnole dure toute ta vie Sachant que ce véhicule dont on parle, c'est toi. Tu dois passer ta vie entière avec le corps et l'esprit qu'on t'a donné. Et j'ai la sensation, quand je vois comment certains vivent dans leur corps et dans le, avec leur esprit, j'ai la sensation qu'ils se, ils ne se rendent absolument pas compte de, de l'impact de leurs actions sur leur vie. Et, et, et je trouve grave que pour comprendre cette importance que peut avoir notre corps et notre esprit, on ait besoin aujourd'hui pour le faire comprendre aux autres, de passer par le vecteur d'une image qui est la voiture. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, les gens apportent plus d'importance à la voiture qu'à leur vie. Et attention, hein, je te vois déjà dans ta bagnole en train de te dire ou je ne sais pas où tu m'écoutes en train de te faire ah « Non, moi, je ne suis pas comme ça. » Mais on a tous dans nos vies une chose à laquelle on apporte une extrême importance et qui ne l'est pas. Et qui ne l'est pas. Je vais, je, je vais juste te donner un exemple qui me traumatise. Mais depuis, on va dire, plusieurs mois, je ne vais pas le quantifier dans le temps, parce que ça serait, mais ça fait vraiment plusieurs mois que je m'y tiens, tous les matins maintenant, je fais chez moi une demi-heure, trois quarts d'heure d'exercice physique. Parce que je, je faisais du sport à haut niveau avant, j'ai arrêté, je ne fais plus mes deux à quatre heures d'entraînement par jour, j'étais tombé en désuétude totale, j'étais devenu un mec tout mou, chez, qui faisait son petit quotidien tout mou, et je me dis, mais tout le monde, mais aujourd'hui, que, depuis que je fais ça, je me dis, mais tout le monde a une demi-heure, trois quarts d'heure dans sa journée à accorder à son sport. Et ce sport-là, cette demi-heure, elle me fait un bien fou. C'est exceptionnel. Et je ne juge personne, tu n'es pas obligé de le faire. Tu, tu n'as peut-être pas envie, tu peux te trouver toutes les raisons que tu veux. Les raisons, on en trouve toujours. Mais la vraie question qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce que tu fais tous les jours pour entretenir ton corps et ton véhicule pour qu'il dure jusqu'à la fin de ta vie Et cette question, moi, je la trouve énormissime parce qu'elle va au-delà d'une simple question qui est de dire, voilà, il y, y, y a un jeu derrière qui est prenant. Tu te, et et, et, et j'ai envie de te le dire. Effectivement, on va en reparler tout à l'heure. C'est intéressant de se poser cette question si tu devais acheter qu'une seule voiture dans ta vie, laquelle tu achèterais C'est une vraie question financière, mais on va en parler tout à l'heure, on va y revenir. Moi, ce que je trouve triste derrière cette question, c'est que pour comprendre la mesure réelle de la valeur de notre corps, on ait besoin de ce genre d'image. Ça montre à quel point notre société... Est capable de nous envoyer des signaux forts et une pression sociale importante autour de la voiture alors qu'on n'en a rien à foutre. Mais rien du tout. Alors bien évidemment, moi j'aime bien les bagnoles comme tout le monde, peut-être moins que la plupart des gens. C'est une vraie question euh, au quotidien à la voiture, je ne vais pas en parler ici, mais je souligne ici que son analogie elle est exceptionnelle et à la fois triste parce qu'effectivement je trouve dommage que pour en arriver à en prendre la mesure, on ait besoin de la ramener à la voiture. Bref, on écoute ce qu'il a à nous dire, parce que maintenant, ce qui est intéressant, c'est de comprendre. Et je ne sais pas si tu le savais, moi je le savais, mais est-ce que tu sais ce que Warren Buffett a fait pour lutter contre son problème social et pour, bah, tout simplement, euh, changer intérieurement et prendre
1: la mesure de certaines choses Écoute-le, tu vas voir. Peut-être que tu vas le découvrir. De loin, le meilleur investissement que vous pouvez faire, c'est en vous-même. Par exemple, des compétences en communication, je dis aux étudiants, ils vont être diplômé d'école de commerce et ils apprennent toutes ces formules compliquées, etc. S'ils apprennent juste à mieux communiquer, à la fois à l'écrit et à l'oral, ils augmentent leur valeur d'au moins 50%. Vous savez, je veux dire, euh, si vous ne savez pas communiquer, comme on dit, vous savez, c'est comme faire un clin d'œil à une fille dans le noir. Rien ne se passe et vous devez être capable de transmettre vos idées. Et euh, c'est juste extrêmement important. Et si vous investissez en vous-même, personne ne pourra vous l'enlever. C'est relativement facile, je l'ai fait moi-même. Avec le programme de Dale Carnegie, c'est juste extrêmement important. Donc, il parle d'investir en, en vous-même, d'investir en toi. Donc, en gros, il te parle d'acheter de, de, le
0: programme de Immobilier compagnie. <rire> non, c'est une blague. <rire> non, non. Le truc ici, alors il y a plusieurs choses. Donc Bien évidemment, il, il, il parle d'investir en soi et il te dit qu'en gros, personne ne pourra te prendre ce que tu as à l'intérieur de toi. Et ça, c'est une notion très importante qui va au-delà de ça pour moi. Pour moi, ça, ça va être un petit peu violent, je vais te parler de la mort. Mais en gros, quand tu vas finir dans la boîte, ce qui va te rester, ce sont tes souvenirs. Et la question, c'est qu'est-ce que tu fais pour que les souvenirs que tu aies le jour où tu vas aller dans la boîte, eh bien, ça va valoir le coup d'aller dans cette putain de boîte en bois. On va tous y finir dedans. Il y a des gens qui ont du mal à en parler. Il y a des gens qui ne peuvent pas en parler. Il y a des gens qui en parlent facilement. Bien évidemment qu'en fonction de, de la vie de chacun, on n'a pas le même rapport à la mort. Mais c'est important de nous rappeler qu'en permanence, que ce que nous faisons n'a pas pour objectif... il hein, y a des choses que nous faisons dans le réel qui ne nous, qui ne nous suivra pas dans la mort. Mais il y a des choses que nous faisons dans la réel qui, c'est en tout cas ce que certains pensent, nous suivra dans la mort. Donc la question que tu dois te poser, c'est que fais-tu pour alimenter finalement ces images que tu verras devant tes yeux dans les derniers instants. C'est un peu macabre, mais là où je veux en venir, c'est que bah, qu -ce qu'est-ce que, qu que tu fais dans tes journées et est-ce que ça vaut le coup Et ça m'amène à une phrase qui est très souvent répétée et que je déteste, c'est l'analogie de « mourir demain ». Parce que très souvent dans ces cas-là, le mec ou la personne va te dire ah « ben Oui, mais alors, et si tu meurs demain Quelle est ta vie Est-ce que ce que tu fais dans ta vie te convient ?» Et on te prend cet exemple de mourir demain que je déteste et je vais t'expliquer pourquoi je le déteste. Parce que quand on te pose cette question et qu'on te dit tu vas peut-être mourir demain et donc du coup, ce que tu fais aujourd'hui, tu dois le faire comme si c'était la dernière, la dernière de tes journées. Ça occulte complètement l'aspect répétitif de la chose. Je m'explique. Si tu fais un boulot que tu détestes, tu le fais tous les jours. Ça veut dire que tous les matins, tu te réveilles, tu vas travailler, tu rentres. Et en fait, ce qui est détestable dans, dans ces vies-là et, et que je connais, je ne veux pas que tu crois que je n'ai pas connu ça, j'ai connu ça. Et tu le verras dans mon livre d'ailleurs, si tu le prends, devenir riche sans argent. <rire> je t'ai dit que j'allais en parler. Hein. Euh ce qui est détestable dans cet aspect redondant, répétitif, c'est qu'en fait c'est ce côté-là de j'ai cette continuité qui est finalement, euh, qui finit par devenir feutré, ça devient une espèce d'habitude à laquelle on s'accommode d'ailleurs très étrangement. C'est quelque chose que moi j'ai traduit dans mon bouquin par la brume que j'ai pas réussi à traduire autrement que par cette sensation d'avoir une vie embrumée en fait dans un espèce de quotidien qui te broie en tant qu'individu. Et où finalement, tu t'accommodes de cette journée que tu as dans la semaine qu'aucun de tes copains, moi d'ailleurs, je vais en profiter pour le dire ici, j'ai pas perdu d'amis, mais si dans ma vie, il y a eu une cassure avec mon, 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 mon cercle amical, ça a bien été quand j'ai été salarié, parce que je me suis retrouvé à plus avoir mes week-ends, à moins voir mes amis pendant les week-ends, et du coup, il y a eu un avant et un après. Pendant deux ans et demi, j'ai vendu des chaussures, et c'est clair que c'est à ce moment-là où... Eh ben.. Euh, comme j'avais qu'un jour de congé par semaine dans la semaine et que plus personne n'avait ce jour de congé en même temps que moi et puis qu'en plus ce jour changeait, parfois c'était le mardi, parfois c'était le jeudi, je ne pouvais plus partir en week-end avec mes potes. Ça a cassé quelque chose dans mon rythme de vie et ça n'est jamais vraiment revenu. Ça a augmenté mon rythme de travail que j'ai plus perdu aujourd'hui. suis pris l'habitude de travailler plus. Bon, voilà, C'est comme ça. Et c'est vrai que je me suis rendu compte qu'en fait je m'étais habitué à avoir ce jour dans la semaine et je m'étais habitué à, à, à changer de vie. Et je pense que quand on a une vie comme ça, redondante, le fait de poser la question quand quelqu'un te dit « Ouais, si tu mourrais demain, est-ce que tu serais heureux ben, ?» C'est une question un peu difficile à répondre parce que finalement, ce n'est pas le fait de mourir demain. Je comprends la question. Je ne sais pas si ça te fait cet effet-là, mais c'est le problème de la répétition de ce qu'on est en train de faire et de l'ennui qu'on en tire en fait. Et c'est cette répétition qui nous tue. Et, et, et là où je t'emmène, c'est qu'il a raison Warren quand il dit « Investis en toi ». C'est-à-dire que cette répétition, moi, elle, elle m'octroyait quand même des jours dans la semaine que j'ai employé à travailler, et eh ben emploie-les, alors soit à bosser pour te sortir de là, soit, effectivement, à te former pour faire autre chose. Mais tu ne dois pas accepter cette situation-là. Et même, honnêtement, je vais te dire une chose qui est difficile, mais aujourd'hui, je suis capable de le dire, mais même si j'avais dû mourir le lendemain de, du moment où j'étais dans cet enfermement, où j'étais bloqué dans cette répétition, eh ben j'aurais préféré mourir en ayant essayé d'en sortir que mourir en l'ayant tout simplement accepté. Et je crois que, Bien sûr que c'est une réponse qui est difficile parce que je n'aurais pas aimé mourir en fait. Dans tous les cas, on n'a pas envie de mourir à ce moment-là. On a envie de vivre l'après. Mais il faut être capable et avoir le courage de se dire que tu es dans une, une, une situation difficile, ok, comme il dit Warren, mais il faut que tu arrives à euh, déjà te dire que si tu te formes pour sortir de là, eh bien, tu auras fait le premier pas pour espérer voir la sortie. Et si tu ne la vois pas, ben il faudra que tu sois capable de te contenter de l'action que tu auras fait pour essayer d'en sortir. C'est pas facile, mais à mon avis, c'est le raisonnement le plus sain qu'on peut avoir dans ce genre de situation difficile. Maintenant, je vais venir sur une autre partie de la vidéo où il dit « La communication augmente ta valeur d'au moins 50 en plus. » Alors, ça, il faut que je te l'explique aussi rapidement. C'est quelque chose que je n'aurais pas été en mesure de comprendre il y a très longtemps. Donc déjà, on va... Euh, ressouligner ce que je te disais au début de l'émission, quand je te disais Warren avait des problèmes de communication. Il faut savoir que pour Warren, déjà, communiquer avec les autres filles a été quelque chose de compliqué. C'est pour ça qu'il a suivi le programme de ça Je vais t'en parler dans la dernière partie là, de l'analyse. Rapidement, donc, on revient sur la communication. Donc, déjà, effectivement, il a raison. Communiquer avec ton entourage proche, ça augmente ta valeur parce que ça te permet bah, de générer de l'intérêt. Je vais te donner juste un exemple en communiquant correctement, par exemple, en ne, en ne suivant pas le conseil qu'on entend parfois où on te dit « Non, on ne dit pas ton idée, on pourrait te la voler ». En réalité, effectivement, cette, ce conseil peut avoir une valeur. C'est sûr que si on te vole ton idée, ben, tu l'auras perdu et tu seras comme un con. Mais à l'inverse, en ne donnant pas ton idée, tu, tu, tu empêches aussi la possibilité de t'associer, d'avoir le bon associé et de pouvoir peut-être avoir une meilleure boîte à deux que tu n'aurais jamais eue tout seul. Et donc, c'est comme tout dans la vie, il y a toujours deux côtés sur une pièce et c'est à toi de voir le côté que tu as envie de voir. Et déjà, à ce premier niveau que je viens juste de t'énumérer, Warren a totalement raison, en communiquant correctement dans ton premier cercle autour de toi, eh bien, tu vas peut-être découvrir... Des associations qui vont se créer, tu vas peut-être découvrir des synergies qui vont te permettre de t'élever et de grandir. En France, on a cette mentalité de protectionnisme, de rester caché, de ne pas se montrer, mais ça ne sert à rien en fait, communique. Même moi, je vais être franc, je suis un communicant et j'ai été brimé par le système français. Même moi aujourd'hui, il y a des trucs que j'ose pas dire et tu le vois, je suis quelqu'un d'hyper discret sur mes affaires sur YouTube parce que j'ai subit quelque part cette pression sociale qu'on a en France qui est de dire pour vivre heureux vivons cachés mais là Warren il est en train de te donner une autre dimension qui est réelle qui est qui, d'ailleurs ce qui fait que qui est une des raisons qui je pense qui fait qu'on a du mal avec les américains à se comprendre c'est que les américains sont des ultra communicants parce que eux en fait ils investissent dans les boîtes des autres, ils ont ce, ce comportement très... Euh, euh, ils payent pour voir, ils ont l'habitude de tout payer, donc du coup, ils n'ont pas de problème avec l'argent. Nous, comme on a l'habitude de rien payer, en fait, dès qu'il faut qu'on en sorte, on a l'impression qu'on a une, une tapette à souris dans les mains et qu'on va se faire broyer les doigts, quoi, tu vois, c'est l'image que j'essaye de dire. On, on est vraiment à l'opposé là-dessus. Et du coup, les Américains, eux, ils voient le côté de... Tu communiques pas, donc je ne peux pas savoir ce que tu fais, donc je ne peux pas investir en toi, donc tu es un gros débile, parce que du coup, tu rates soit mon argent, soit mon soutien, soit carrément les deux. Et nous, on voit le côté... Ah, tu vas nous voler mon idée et, et honnêtement, franchement, soyons francs deux secondes, euh, personne ne euh, va, va, va tout arrêter pour te voler ton idée. C'est très rare, ça existe, mais c'est très très rare, Bon, premièrement. Et deuxièmement, dans tous les cas, la perte que tu vas avoir euh, du fait de te faire voler ton idée sera beaucoup plus petite que la perte que tu auras à rater un associé. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que si quelqu'un te vole ton idée et que tu la, et que tu la perds, ben c'est qu'en fait, je suis désolé de te le dire, mais tu es un tir au flanc. T'es un mec qui l'aurait jamais fait. Parce que les gens qui ont des idées et qui les mènent à terme, mais ils se les font jamais voler en fait parce qu'ils les font. Tu sais, C'est la différence entre ceux qui font et ceux qui parlent. Donc bon, tu vas... Maintenant, à force de m'écouter, j'espère que tu vas devenir... Enfin, tu vas faire partie de la famille de ceux qui font parce qu'il faut faire dans la vie. Il n'y a pas d'autre solution en fait pour réussir. Et euh, du coup, ça donne beaucoup plus de valeur à l'associé parce que si tu fais partie de ceux qui font et que tu rates un associé, ben là, tu es comme un con en fait. Donc du coup... En réalité, dans, dans ce qu'énumère enfin, qu Warren, il n'y a qu'une seule possibilité. Donc à partir de maintenant, parle de ce que tu fais autour de toi pour juste ne pas rater l'opportunité de t'associer. C'est tout en fait ce que tu dois retenir. Et rien que là, tu as amorti toute l'écoute du podcast. Imagine ce qu'il a encore à nous apprendre. Le mec est bon. <rire> le mec est bon. Bon, deuxième aspect de la communication que je me dois de souligner très rapidement parce que tu vas le comprendre en deux secondes, ce que tu es en train d'écouter là. Moi avant, j'étais fermé sur les... Euh, sur tout ce qui était réseau et tout, et je sais, parce que je sais dans quel état d'esprit tu es, on est tous un peu comme ça, il y a beaucoup de gens qui sont fermés, mais putain, communique. Si tu communiques pas sur des réseaux, si tu communiques pas sur ce que tu fais, le monde ne saura pas ce que tu fais. Si le monde ne sait pas ce que tu fais, comment veux-tu avoir des clients? Donc communique à grande échelle. N'aie pas peur de te médiatiser, tous les gens qui disent Ah oh non, mais moi je vais une petite vie tranquille, mais qu'est-ce que tu racontes Bouge-toi les fesses, parle, envoie des messages, attends des retours. Je, je, je comprends pas ce genre de réaction et après les gens ils te disent oui la vie va être dure pour nos enfants ah mais c'est sûr que alors s'ils se cachent s'ils parlent pas s'ils disent rien s'ils communiquent pas ah, c'est sûr que ça va être dur pour eux quoi donc en fait tout ce qu'on t'a dit fous-le dans un coin assois-toi bien dessus et arrête d'écouter tout ça c'est du bullshit en fait si tu y réfléchis deux secondes c'est juste en fait des conseils de gens qui eux-mêmes n'ont pas osé faire ce qu'ils voulaient faire dans leur vie rappelle-toi de la boîte Warren a tout dit dans cette émission Ok, je vais éviter de, de continuer à m'énerver pour mon petit pacemaker. On passe juste à la dernière partie de ce qu'il a dit. Donc, Dal Carnegie, c'est un formateur. Donc, à l'époque, euh, moi je ne enfin, je, je pense pas qu'il ait fait de formation en ligne sur Internet, mais ça date d'il y a longtemps. Il euh, y a beaucoup de personnes, y compris des Français, qui ont suivi les formations de Dal Carnegie. Euh, c'est un formateur, comme tous les formateurs que tu vois en ligne, comme moi, hein, parce que je fais partie de cette famille-là aussi. Ne m'en déplaise, même si je ne me sens pas toujours proche de certains d'entre eux, ce n'est pas grave. C'est comme ça, ce sont quand même des collègues et je les aime quand même. Mais c'est comme si tous ces mecs qui te font de la vente de rêve, c'est comme si demain Warren Buffett te disait « j'ai suivi les, les formations d'un tel ». Là tout de suite, tu verrais, je pense, le formateur sous un angle différent. Tu te dirais « ah ouais quand même, il a formé euh, l'investisseur le plus riche du monde ». Et c'est intéressant parce que je pense qu'on devrait tous les voir comme ça en fait. Je crois qu'à un moment donné, on a trop d'amour propre en France et je parle pas de plus de toi que de moi ou de ton voisin, je crois qu'on est tous fait pareil. On a euh, cette habitude à ne rien payer, comme je disais tout à l'heure. Et du coup, on ne comprend pas pourquoi on doit payer les connaissances de telle ou telle personne. Les mecs, moi, dans mes programmes, il y a plus de 10 ans d'expérience. Tu achètes 15 à 20 ans d'expérience dans un domaine particulier. Je ne vais pas non plus te le donner, sachant qu'il y a des informations. J'ai moi-même galéré pour les avoir. Quand je te décortique un immeuble sur lequel j'ai perdu X milliers d'euros... Euh, ben déjà, premièrement, moi, j'aurais aimé que quelqu'un me le dise à un moment donné quand j'ai commencé et deuxièmement, ça n'a pas aucune valeur. Donc après, si tu le vois pas, j'ai envie de te dire, c'est ton problème. Mais quand tu vois un mec qui fait de la pub YouTube et que tu le détestes, avant de le détester, dis-toi qu'il vaut mieux qu'il vende des formations YouTube que de la drogue dans l'école de la récré de ton gamin et qu'ensuite… Bah, tu te rappelleras, tu le sauras si tu ne le savais pas. Parce que moi, j'avais été choqué quand je l'avais lu dans le livre de Warren Buffett. Mais Warren Buffett suit ce genre de formation. Warren Buffett, le mec qui est très souvent assis à côté de Bill Gates. Donc, bah, reconsidère juste tes positions. Je crois que j'ai rien à ajouter. Je me demandais juste, qu'est-ce que vous considérez être le pire investissement que vous n'avez jamais fait
1: Le pire investissement que j'ai jamais fait Combien de temps avez-vous <rire> Eh bien, j'en ai fait de très mauvais, mais ça ne me dérange pas tellement. Vous savez, ça dérange peut-être les actionnaires, mais c'est un autre sujet. Je suis obligé d'intervenir très
0: rapidement. Là, euh, il ne va pas s'attarder sur le sujet, mais moi, je suis obligé de te le souligner parce que je ne sais pas comment te dire, mais je pense que tu ne mesures pas la position de Warren Buffett et j'ai besoin que tu sois capable d'évaluer la position dans laquelle réellement il se trouve. Là, Warren Buffett fait une petite boutade par rapport aux actionnaires parce qu'effectivement, il faut que tu saches que Warren Buffett possède un fonds dans lequel il a mutualisé l'argent de personnes autour de lui au départ, puis après ça s'est agrandi et puis c'est devenu ce que c'est devenu. Mais en gros, l'argent qu'il a dans le fond ce n'est pas son argent au départ, c'est de l'argent qu'il a récupéré autour de lui. Encore une fois, voilà je ferai un podcast sur Warren Buffett, je ne vais pas t'expliquer tout le montage, je le connais, on en parlera. t'inquiète pas, là c'est vraiment… Voilà. Juste ce que je veux souligner, c'est que Warren Buffett, quand il fait une erreur, il perd l'argent de personnes auxquelles il fait face. Il perd l'argent d'actionnaires. Toi, aujourd'hui, je sais pas quelle est ta situation, mais si tu as peur d'agir, si tu as peur de je ne sais quoi, bref, peu importe, ben tu perds soit ton argent, soit l'argent de la banque qui va venir chercher ta responsabilité. Alors autant te dire que c'est pas grave parce que derrière, il n'y a presque rien en fait. Il y a des assurances, les banquiers sont couverts, tu, ils vont récupérer des trucs, tu vas faire faillite et tu repartiras. Là, Warren, il a entre les mains l'argent de famille entière, de gens qui lui ont confié avec derrière des conséquences très lourdes si jamais il le perd. Donc, je veux juste que tu comprennes que tu n'es pas en train d'écouter un gars qui est allé voir une banque, qui a pris l'argent de la banque et qui l'a dépensé. Non. Warren est un mec qui a pris l'argent de gens comme toi et moi avec des montants et des tickets d'entrée très élevés et qui leur a dit « Je vais vous faire gagner de l'argent, faites-moi confiance. » Et donc, ce qui veut dire que l'implication d'une perte éventuelle est absolument pas à la même échelle que toi ou même moi. Quand moi je perds de l'argent, quelque part à mes débuts c'était l'argent de la banque. Ben, je suis désolé, je faisais perdre de l'argent à personne quoi. C'était carrément moins grave que la situation de Warren Buffett. Donc je veux vraiment que tu en prennes la mesure. Donc il va répondre à la question, mais je voulais vraiment que tu l'entendes parce qu'il y a trop de gens qui croient que les gens qui deviennent riches ils le deviennent en prenant l'argent à la banque, tac tac c'est facile, c'est pas leur fric ils jouent, nanana, et ils doivent rien à personne. Non. Et là, on parle de juste l'investisseur le plus riche du monde, ok Donc,
1: pensez y maintenant. Vous allez, vous allez faire des erreurs dans la vie, je veux dire, c'est sûr et certain. C'est préférable d'éviter d'en faire pour les grandes décisions, vous savez, la personne que vous épousez, les choses comme ça. Donc, c'est impossible de prendre beaucoup de décisions en business et investissement sans faire d'erreur. Les plus grosses erreurs sont en fait celles qu'on ne voit pas. C'est ce qu'on oublie plutôt que ce qu'on commet comme erreur. On n'a jamais perdu énormément d'argent sur un seul investissement euh, mais c'est des choses que je savais que je devais faire, mais que je n'ai pas faites. Nous sommes passés à côté de, vous savez, peut-être 10 milliards de dollars sur des choses que je savais que je devais faire et que je n'ai pas faites. Le fait que je n'ai pas acheté Microsoft il y a bien longtemps euh, n'est pas une opportunité manquée parce que je n'en savais pas assez pour prendre cette décision. Mais il y a eu d'autres euh, investissements que je connaissais assez pour prendre une décision, et pour une raison ou une autre, soit... Je ne l'ai pas fait du tout, soit je l'ai fait à petite échelle. Je me suis le pouce alors que j'aurais dû être en train de faire des chèques, vous savez. Vous savez, celle-ci ne se voit pas. Il n'y a nulle part écrit « opportunité manquée », mais j'en ai manqué des majeures. Les victoires dans la vie sont, sont en partie des victoires parce que vous savez que tout ne va pas être une victoire et je ne m'attardais pas trop... Sur les erreurs, je connais beaucoup de gens que ça affecte énormément et ça n'en vaut pas le coup. Je veux dire, demain est un autre jour et vous irez de l'avant et vous passerez à autre chose. Alors là, il a dit beaucoup de choses et ce qu'il a dit, sur le coup, quand tu l'entends,
0: il, il a fallu que je l'écoute plusieurs fois pour bien en tirer l'essence. Mais heureusement, je suis là et je vais t'aider à le faire. La première chose qu'il dit, c'est que c'est impossible de ne pas faire d'erreur. Et je crois que c'est la chose la plus importante qu'il va falloir que tu retiennes de ce court passage. En gros... Il faut que tu comprennes que ce que tu cherches. Et c'est ce que cherchent beaucoup de gens sur Internet et c'est une erreur. Quand tu tapes, je veux gagner de l'argent, je veux devenir riche. Quand tu te dis, je vais gagner beaucoup d'argent. Ton cerveau et inconsciemment ou consciemment, il cherche une méthodologie de travail qui va l'amener sur une façon de faire qui soit sécuritaire, qui te conforte et qui te permette en même temps et donc de te conforter et de te faire passer à l'action. C'est-à-dire que en clair, ce que tu as besoin pour arriver à faire en sorte qu'une action se produise, c'est que dans ce que je vais te mettre sous les yeux, tu y trouves les ingrédients qui soient satisfaisants pour ton fort intérieur qui vont lui faire se dire « ok, il n'y a pas de risque, tu peux y aller ». Et là, ce qu'il vient de te dire est hyper intéressant parce que c'est l'opposé en fait. Il vient de te dire « c'est impossible de ne pas se tromper ». Donc ça veut dire que ce que tu cherches au départ, ça n'existe pas. Et le problème que tu as avec les mecs qui ont l'air de te vendre la richesse, il est précisément à cet endroit-là. C'est parce qu'au fond, quelque part, ce que je suis en train de te dire, tu le sais en fait. Je même pas besoin de te le dire. Tu sais très bien qu'il n'y a aucun moyen, il n'y a aucune méthode, il n'y a rien qui existe qui pourra te satisfaire pleinement. Et je vais même aller au-delà de ça. Mec, moi, j'ai des immeubles, j'ai de la location, j'ai tout ce que tu peux imaginer. Et tu pourrais te dire, dire, ouais, « Nicolas, sa situation, voilà, je sais pas ce que tu peux imaginer, j'en sais rien, on s'en fout. » Mais peu importe, ma situation, elle est comme la tienne en fait. C'est-à-dire que j'ai pas la recette magique, elle n'existe pas. Moi, je peux t'apprendre des compétences, je vais t'apprendre certaines choses que je sais, mais je ne serai jamais en mesure de te donner le truc qui fera que tu vas te sentir hyper en confiance, hyper à l'aise à 100% comme tu l'imagines sûrement. Et il ne faut pas que tu crois que tout le luxe que te dégueulent certains devant les yeux avec des images euh, voilà, de bagnole ou d'intérieur euh, qui soit euh, comme il est, ne signifie pas que derrière tout ça, il n'y ait pas les mêmes problématiques que toi. Pardon. Et il y a les mêmes problématiques que toi. C'est-à-dire qu'à tous les niveaux, il y a du risque, mais on va en reparler. Et moi, ce que j'ai vraiment beaucoup aimé, après qu'il t'ait dit que ce soit impossible, il t'a dit, c'est ce qu'on ne voit pas qui nous coûte le plus.
1: Et là... Il va se reprendre, il va reformuler sa phrase et il va dire cette phrase-là. Mais c'est des choses que je savais que je devais faire mais que je n'ai pas faites. C'est des choses que je savais que je devais faire mais que je n'ai
0: pas faites. Donc, si je dois te faire une analogie et on va la faire hyper simplement, bim, je vais te la mettre dans les dents. Tu sais que tu dois acheter de l'immobilier, tu le sais. Si, à l'inverse... Tes parents t'ont dit des choses, comme je te tout à l'heure, ils t'ont inculqué de mauvaises choses. Je sais qu'en France, il y a une chose qui est très, 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 très bien inculquée. Tous les parents disent, il faut acheter de l'immobilier. Tu le savais que tu devais acheter de l'immobilier. Et tu aurais dû le faire. Mais combien de gens ne l'ont pas fait Beaucoup trop, à mon sens. Et beaucoup trop, non seulement ne l'ont pas fait, mais si tu commences à relier les points de cette émission, non seulement... Ils n'ont pas fait l'immobilier, mais ils ne se sont pas non plus formés. Et là, Dieu sait que tu sais que je ne suis pas le mec à prôner la formation et je ne suis pas en train de te dire ah, « achète ci ou achète ça, on s'en fout ». Mais achète un livre, putain Fais quelque chose, quoi Mais essaye de réfléchir. Là, tout ce que vient de te dire Warren, c'est du beurre, en fait. C'est vraiment… Euh, c'est du caviar. Il a dit aussi une chose qui est hyper importante et qui va dans le sens de ce qu'il vient de dire. Il a, il a dit qu'en gros… Toutes ces choses qu'il n'a pas faites, qu'il aurait dû faire, lui ont fait quasi... Il estime à peu près la perte à 10 milliards. Il dit aussi que ce n'est pas des erreurs que tu fais quand tu achètes. Ce n'est pas tant les erreurs quand tu as fait l'opération et que tu as malgré tout fait une erreur après avoir fait l'opération qui représentent des pertes énormes. Non, il dit les pertes énormes, ce sont les pertes de ceux que j'aurais pu faire, mais que je n'ai pas fait. Et parce qu'en plus, je savais que je pouvais le faire. Et là, là c'est l'apothéose, je trouve ça excellent. Il prend l'exemple de Microsoft parce qu'il dit à ce moment-là je n'en savais pas assez et c'est là que ça devient excellentissime je ne sais pas si tu vois où est-ce qu'il nous a emmenés avec cette phrase qui réécoute là d'ailleurs réécoute tout le passage parce que ce qui est hyper drôle c'est que quand tu l'écoutes une première fois c'est confus en fait ce qu'il dit ça paraît confus mais ça ne l'est pas du tout en fait ce qu'il essaye de t'expliquer c'est qu'en gros en gros il faut que tu sois déjà alerté sur un sujet et il l'a dit plus ou moins depuis le départ, pour être à l'até sur le sujet, il faut que tu sois, bon déjà premièrement en bonne santé, ça paraît évident, mais il l'a quand même précisé, je pense qu'il a raison de le dire, mais aussi, il faut que tu sois intéressé et enjoué par le sujet en question. À partir de là, il faut que tu t'y intéresses et que tu commences à connaître ou en tout cas avoir accès à une connaissance pour pouvoir être performant sur le sujet et pouvoir t'y engager pleinement. Puis, il faut que tu t'y engages parce que finalement, les gens, comme la question lui a été posée, ont peur de perdre... En faisant, alors que c'est en ne faisant pas qu'ils perdent le plus. Et c'est ça qu'il te dit. Et il te dit aussi une chose que je trouve très intéressante c'est que les victoires, ou en tout cas ce que toi tu apparentes à de la réussite, ça a une énorme valeur lorsque tu agis en sachant que tu as un risque, un risque d'échouer. Je vais te le redire parce que c'est hyper important. Une victoire, c'est lorsqu'on agit en sachant qu'on a un risque d'échouer. Et plus le risque d'échec est grand, plus la victoire est belle. Et donc, on en vient au point de ce que veut te dire Warren, c'est que si tu as peur d'échouer, ou si ce, qui, ce que tu veux, ce que tu essayes d'obtenir depuis des années te fait peur, et bien c'est ce que tu dois faire. Et je te rassure, on est tous pareils. Et maintenant, on va clouer cette émission, on va en faire une émission exceptionnelle. Reprenons l'analogie de la voiture et imaginons, essaye d'imaginer maintenant que tu ne puisses effectivement en acheter qu'une seule. Laisse-moi te poser maintenant la vraie question. Tu as une vie et durant toute ta vie, tu as le droit que d'acheter une seule bagnole ou un seul immeuble ou tu as le droit que de faire qu'un seul projet. Si tu réfléchis comme ça, dans quel projet tu vas te lancer Est-ce que tu vas essayer d'acheter l'immeuble pourri à l'angle de la rue en bas de chez toi qui coûte 100 ou 200 000 balles Ou est-ce que tu vas essayer d'acheter l'Empire State Building Maintenant que tu as trouvé la réponse à la question, laisse-moi te dire juste ça. Pourquoi tu ne le fais pas tout de suite Tu ne comprends pas cette question En gros, pourquoi tu ne commencerais pas à raisonner comme ça pour ta vie, à te dire si je fais une chose et que je dois en faire qu'une seule dans ma vie, ben j'essaye de faire une chose qui a de la valeur à mes yeux, et j'engage toutes mes ressources. Et si tu commences à penser comme ça, ben pourquoi tu ne commences pas tout simplement à vivre comme ça Peut-être que tu vas mieux réussir, et que tu auras aussi moins de problèmes dans ton quotidien. Si vous deviez repartir à
1: zéro, que vous étiez à notre place, dans quel domaine est-ce que ça serait Où commenceriez-vous votre business aujourd'hui Je ferais la même chose, ouais. <rire> Premièrement, je serai nul dans probablement n'importe quoi d'autre, je ne vais pas, non. Je veux dire, j'ai eu... Je m'amusais quand j'avais 20, 30 ans. Aujourd'hui, j'en ai 86 et je m'amuse encore, donc je conseille aux étudiants, autant que possible, chercher le job que vous voudriez avoir si vous n'aviez pas besoin d'un job. Je veux dire, ne passez pas votre vie à errer, ne dites pas que tout ira bien, je ferai ci et je ferai ça, et vous savez, je vais juste compter les jours jusqu'à ce que je sois vieux, que... Comme je l'ai dit avant, c'est comme garder du sexe pour vos vieux jours. Je veux dire, ouais. Il faut que vous fassiez ce que vous aimez faire. Et vous n'allez pas forcément y arriver dès votre premier job. Mais n'abandonnez pas avant d'y arriver. Cette question, il y a tellement de gens qui la posent. Et je trouve sa réponse
0: excellente, en fait. Et d'ailleurs, je trouve que ce qu'on vient de vivre là, c'est aussi la réponse à c'est quoi réussir sa vie réussir sa vie je pense c'est arriver à l'âge de Warren Buffett à 86 ans en tout cas quand, il a, quand cette vidéo a été tournée pour lui c'est l'âge qu'il avait et que quand on te demande comment tu recommencerais euh, à l'âge que tu as en ayant notre âge enfin bref as compris le truc je vais pas refaire la question le mec te répond ben bah, je referai tout pareil en fait et ça je trouve que c'est exceptionnel alors je vais pas commenter le passage sur le garder le sexe pour s'il veut jour je pense que l'image est très claire et tu as très très bien compris et je vais juste souligner aussi rapidement le fait que quand il te dit « je m'amuse toujours à 86 ans comme quand j'en avais 20 », ça fait aussi écho à mon livre, à ce que je te dis, de faire quelque chose que tu aimes. Et je crois que je le répéterai jamais assez. Je pense que fais des choix qui te plaisent. Et il si n'y a rien qui te plaît, eh ben, ne fais rien jusqu'à ce que tu trouves ceux qui te plaisent. Ce n'est pas grave en fait. Il n'y a rien de grave. Il y a des mecs qui n'ont pas bossé jusqu'à 50 ans ou qui ont fait de la merde jusqu'à 50 ans et qui ont trouvé leur voie à 50 balais. Ne sois pas inquiet. Fais confiance en la vie, mais vis la vie telle qu'elle se présente à toi, et les choses se débloqueront pour toi d'une façon ou d'une autre. Je pense qu'à un moment donné, même pour nos enfants, ce que je suis en train de te dire là, c'est difficile, parce que quand on a des enfants, on a envie qu'ils y arrivent, qu'ils aient ci, qu'ils aient ça, mais leur vie, ce n'est pas la nôtre, et il faut accepter qu'ils vivent leur vie de façon différente, en faisant des choix différents, et c'est ça la vie en fait. C'est de comprendre que peut-être ce que nous, on a fait, par exemple moi j'ai fait de l'immobilier, peut-être que ma fille n'en voudra pas, ben, je le vendrai, ce n'est pas grave, elle aura de l'argent, elle aura de l'argent à dépenser, tant mieux pour elle. Chacun est libre de mener sa vie comme il l'entend. Et il ne faut pas se mettre de pression autour de ça. Et plus tu vas te mettre de la pression, moins tu vas trouver. Je pense justement que c'est en abordant les choses avec philosophie et d'accepter aussi. Parce que c'est dur de se dire qu'il n'y a rien qui te plaît. Quoi. Voilà, tu peux très bien te dire qu'il n'y a rien qui te plaît. Moi aujourd'hui, j'adore faire des podcasts, j'adore faire des vidéos. Et j'ai choisi de faire ces, euh, ces, ces trucs-là en ligne parce que ça me plaît avant tout en fait. J'aime ça. J'aime savoir que mon travail peut plaire à certains d'entre vous. J'aime savoir que, que, je fais, que ce que je fais, ça s'améliore. Ça, ça me plaît, en fait. Sinon, je ne le ferais pas, en fait. Je ne serais pas là en train de faire ça. Ça me plaît. Et il y a une dimension économique parce que j'estime que si je faisais ça en perdant de l'argent, je serais mauvais. Et ça veut dire que ça ne serait pas bon pour moi. Et du coup, c'est important aussi que dans tout ce que tu fais, tu veilles à ne pas perdre d'argent. Tu n'es pas obligé de gagner des fortunes, mais il ne te faut juste... Pas perdre d'argent et pas faire étal. Quand je dis pas perdre d'argent, ça veut dire gagner de l'argent et te payer. C'est le minimum. Tu ne fais pas une activité si elle ne te rapporte rien. Donc, ça, c'est important. Et dans tout ce qu'il a dit, c'est le, le seul point que je vais analyser, que je trouve super important. C'est que tu n'es pas, comment dire, tu es ce que tu as choisi d'être. Et cette phrase, pour moi, elle est hyper importante. Tu es ce que tu as choisi d'être. Si tu veux être investisseur immobilier, mais que pour l'instant, tu vends des barbecues ou des saucisses, je ne sais où, si tu as choisi d'être investisseur, tu es investisseur. Tu es ce que tu as choisi d'être. Même si pour l'instant, tu vends tous les jours des hot dogs dans un stand de hot dog Si tu choisis d'être quelque chose, choisis de l'être et fais tout pour le devenir. Et n'abandonne pas jusqu'à ce que tu le sois. Pourquoi Parce que si tu as choisi quelque chose, tu te dois d'arriver à être cette chose que tu as choisi d'être pour être sûr que c'est ce que tu aimes et pratique-le. Moi, j'ai toujours été investisseur immobilier et j'ai choisi de l'être et de ne pas avoir de travail à côté, je n'ai toujours fait que ça. Je suis investisseur immobilier parce que je ne fais que ça. Et même quand je ne gagnais pas d'argent, j'étais investisseur immobilier. Je l'étais même plus que toi qui gagnais plus d'argent que moi alors que tu étais salarié, je ne sais où parce que j'avais choisi d'être ça. On est ce qu'on choisit d'être. Donc, c'est un devoir, tu ne peux pas abandonner, tu ne dois jamais abandonner. Il n'y a rien qui doit te faire abandonner. Et même quand on me riait au nez ou qu'on me disait je ne sais quoi, ben je m'en foutais en fait. J'étais ce que j'avais choisi d'être. C'est tout. Donc,
1: tu choisis ce que tu veux être et à partir de maintenant, tu fais tout pour le devenir. Vous savez la chose la plus importante En dehors des choses dont j'ai déjà parlé, c'est vraiment les personnes auxquelles vous vous associez. Il faut vous associer à des personnes qui sont meilleures que vous. Je veux dire, en somme, vous prendrez la même direction que les personnes auxquelles vous vous associez, et il faut que vous ayez les bons héros. Et le plus important, pour la plupart des gens, en ce qui concerne cette décision, c'est leur époux. C'est aussi important en termes de partenaire en business, mais le partenaire de vie est le plus important. Vous devriez choisir un époux qui est un peu, qui est meilleur que vous l'êtes. Et ensuite, il ou elle, on espère, on espère qu'il ne s'en rend pas compte trop vite. La fin est exceptionnelle.
0: Je trouve que l'ensemble des segments qui ont été choisis pour cette émission qui a été faite par Sony sont très judicieusement choisis parce que je ne sais pas si tu as remarqué, mais tout au long de cette émission, en filigrane, tout au long en fait, on a un suivi qui est la femme. Et à chaque fois, à chaque moment... À chaque passage, tu remarqueras, et du coup, si tu l'as pas remarqué, bah, réécoute l'épisode. Mais je pense que cet épisode, il mérite d'être écouté plusieurs fois quand même pour le coup. C'est pas parce que c'est mes épisodes, mais même moi, j'ai adoré en fait. J'étais obligé de faire cette analyse. Bref, réécoute cet épisode parce que tu verras qu'en fait, Warren parle beaucoup de ça, et je crois qu'il a raison. Choisis tes héros, choisis tes associés, et choisis ta femme. Ça veut dire, en gros, que tu peux pas être seul en fait, parce que tu nais et tu meurs seul. Donc, pourquoi tu devrais vivre seul en fait C'est débile. Et du coup, il te faut absolument bien choisir ces trois aspects de ta vie. C'est quand même un petit peu l'investisseur euh, le plus riche et le plus successful du monde. Je pense que que tu l'aimes ou que tu l'aimes pas, il y a quelque chose à gratter derrière cet épisode. Et je pense aussi qu'effectivement, il te faut avoir, moi j'appelle ça un Moby Dick, donc te raccrocher à quelqu'un. Moi, j'ai raccroché mon grappin sur quelqu'un aujourd'hui qui est inaccessible à mes yeux, mais qui me donne envie de me dépasser, du coup c'est cool, et je crois qu'il faut avoir ce genre de truc dans ton giron, choisis qui tu veux, je m'en fous, je ne dis pas ça, Voilà, t'en as plein aujourd'hui sur internet qui se mènent en avant, t'en choisis un, et peu importe lequel tu choisis, ça n'a pas d'importance à mes yeux, l'important c'est d'avoir un héros, quelqu'un qui te donne envie de te dépasser, et qui te donne envie à un moment donné de te dire, ben bah, ce gars-là, euh, dans ce qu'il fait, il y a des choses que j'aime pas, et c'est normal, mais il y a des choses qui font que j'ai envie moi aussi de me dépasser donc trouve quelqu'un que tu vas mettre dans ton giron et que tu vas raccrocher et qui va te tirer vers le haut associe-toi parce que quelque part il dit trouve les bons associés mais il te dit aussi associe-toi parce que seul tu n'arriveras nulle part et du coup marie-toi et construis une vie avec une femme et, et je trouve que c'est des messages hyper forts et intéressants parce que dans un monde dans lequel aujourd'hui tout le monde se sépare si facilement il a dit quand même dans ce dans, ce, dans ces courts passages n'abandonne pas N'abandonne pas ta famille, n'abandonne pas ta femme. C'est très facile aujourd'hui de se dire à l'autre, ouais, c'est fini. Mais ne considère pas cette option dans ta vie en fait. Moi, dans ma vie, il n'y a pas l'option, c'est fini en fait. J'ai jamais dit une seule fois à ma femme, c'est fini, et je ne lui dirai jamais. Et je trouve que c'est trop simple aujourd'hui de dire à l'autre, c'est fini. Ah oui, tu m'as mis en colère, alors c'est fini. Je suis, c'est fini, on se sépare, je verrai plus mes enfants. Mais, 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 enfin, pourquoi tu t'es reproduit alors c'est pour plus les voir quoi Je comprends pas. Je ne comprends pas juste, moi j'ai toujours su dans ma vie que le jour où j'aurai un enfant avec quelqu'un ou deux ou trois, moi j'en aurai pas deux ou trois mais le jour où j'en aurai déjà un ça sera très bien, l'option séparation s'écrasera du disque dur tu vois moi, je ne suis pas une machine mais je ne considère juste pas cette option en fait elle n'est pas considérable dans mon, dans mon existence et c'est très bien comme ça et alors après voilà, on est deux, bien évidemment que je ne peux pas l'influencer au point que je ne peux pas effacer de son disque dur à elle l'option euh, séparation. Mais elle sait que je suis comme ça. Et je pense que, indirectement, tu influences l'autre en faisant ce choix-là. Et on en revient aussi à ce qu'il dit au début communique-le. Moi, je lui dis tout de suite. Hein. Moi, je lui dis écoute, euh, c'est bon, on a un enfant, là, ça y est, c'est fini. Il n'y a plus de séparation possible. Hein, c'est terminé. Pour moi, aujourd'hui, on... voilà, je pense qu'on va se marier. Ça me paraît normal. Je ne t'annonce pas ça. Ne t'inquiète pas. Je ne suis pas en train de t'inviter à mon mariage. Mais je veux dire, pour moi, me marier, c'est euh, une formalité, en fait. Je suis déjà marié. Puisque j'ai. J'ai fait un enfant avec elle et la séparation n'est plus envisageable. Bref, je trouve que les valeurs qu'ils véhiculent sont hyper intéressantes et que tu es libre de faire le choix d'adopter ces valeurs dans ta vie. Et enfin, en toute sincérité, moi, je t'encourage à les adopter parce qu'il n'y a que des bonnes valeurs de business derrière. Quand tu construis quelque chose, construis-le pour longtemps et pour que ça dure. Ne cherche pas à faire les choses rapidement, vite fait comme ça, pour les avoir. Non avoir, tout le monde est capable de le faire. Tu peux demain t'acheter ta bagnole, c'est hyper facile d'acheter la voiture que tu veux. Et il a raison au début de l'émission en le disant. Mais par contre, la garder toute ta vie, la voiture, c'est pas la même. Et si tu commences à réfléchir en te disant « Je vais faire les choses pour toute la vie entière », bah tu fais plus du tout les mêmes choses. T'achètes plus du tout les mêmes, les mêmes objets. Tu, tu fais plus rien de la même façon. Et si tu raisonnes comme ça pour tout, tes choix sont différents. Alors la question de l'émission à laquelle tu dois répondre, parce que moi j'ai déjà répondu à cette question, mais toi tu dois y répondre. C'est pourquoi... Tu ne commences pas à vivre ta vie en raisonnant comme ça et du coup, à faire ces choix-là qui ne sont pas les mêmes. Si tu commences à passer comme ça, tu ne ferais pas les mêmes choix en pensant à, à, à la vie entière. Tu n'achèterais pas la même voiture pour toute ta vie que si bah, tu achetais une voiture que tu peux changer à tout moment. Alors pourquoi tu t'achètes pas directement ou tu ne fais pas tout pour avoir cette bagnole que tu aurais pour toute ta vie Réponds à cette question et je pense que tu vas commencer à réussir dans ton business, dans ta vie de couple. En fait, tu vas réussir partout. Je pense que j'ai bien fait de, <rire> de mettre cette petite émission avant de réattaquer les « Qui veut être mon associé ?». C'était le podcast de Immobilier Compagnie. Merci Sony, donc la chaîne de Sony Court, si jamais tu veux voir l'émission que lui, il a fait sur le sujet. Euh, tu peux toujours aller sur mon site immobiliercompagnie.com et tu auras les livres, les programmes. Bref, je te laisse faire ce que tu veux, c'est ta tambouille, c'est pas la mienne. Je suis très heureux de faire ces émissions. J'ai encore une fois adoré celle ci À la prochaine émission. Bonne journée. Salut